0: ¿Qué tal? Muy buenas y lluviosas tardes. Vaya que por fin llovió. Una lluvia ligera, pero de esa, de esa lluviecita que sí moja. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde, tarde noche ya del martes 25 de julio del año 2023. Estamos en Bajo Fuego. Saludamos a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, que está en, que está en control de cabina de noticieros. En el control master Brian Martínez. Y en los micrófonos.
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos escuchan también, más allá de las fronteras, quienes están ya eh, sintonizándonos a través de la página de internet de La Poderosa. Está lloviendo, Jaime, aquí lo marca, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Pues ahorita estamos a 24 grados, la máxima para hoy eh, es de 28 y la mínima de 15. Hay 100% de probabilidades de lluvia. Y aquí marca que ya está lloviendo, esta lluvia se mantiene hasta aproximadamente las 10 u 11 de la noche. El promedio más alto ya a la 1 de la mañana baja un 23% y 4 de la mañana a un 22%. Para mañana también se espera que haya lluvias y el resto de, de, de los días, tanto miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, se registrarán algunas lluvias de acuerdo a lo que marca aquí el pronóstico. Esto obviamente es una bendición, Jaime, porque no ha llovido lo suficiente y esperemos que se mantenga, aunque sea poquito, pero que se mantenga.
0: Así es, y mira, precisamente sobre este tema, Rafael Vargas se comunica con nosotros y nos dice, por fin la lluvia, acá por el rumbo de Industrial Delta, está ligera, pero sí moja. Claro que moja. También saludamos a Fernando a, al Fernando Flores, el diablito del Bajío, que ya dice, nos está escuchando, listo para escuchar bajo fuego. Con un cafecito, para que se acuerden de mí, dice... Se
1: antoja un capuchinito dice ahorita. El, el
0: diablito. Si sí, ahorita nos, aquí tenemos una... Pues no tenemos capuchino, pero...
1: <risa> pero sí café.
0: Un cafecito, está bueno, fíjate. Con un con un pan y donas y pastel que hay allí, mira.
1: ¿Sabes qué se me antoja? No nada. <risa> Ahí, <risa> en el centro, aquí de León, no sé si en otros puntos de la ciudad, pero venden unas gorditas de trigo, esponjositas ah, y bien ricas. Ah, sí, tengo
0: mil millones de años que no como, fíjate
1: Sí, yo, el, que fue el sábado, sí, no, fue el domingo por la mañana, que me di una vuelta ahí al centro, a un costado de la catedral, hay una señora que vende gorditas, y aproveché para, para comprarme una, muy ricas, por cierto, sí, tenía años que no me comía sí, una gordita. Sí, riquísimas,
0: ¿eh? Sí, cierto, de las que están ahí por catedral.
1: Con el atolito, el champurrado, No, caray, riquísimo. Riquísimo todo.
0: Y bueno, pues vámonos con un avance de las noticias, porque de verdad que ahora ha habido bastantes, bastantes, cuatro homicidios el día de hoy, aquí en León, con lo que da un, da una cifra, pues, terrible, Lupita, porque ya son muchos los homicidios hasta el momento, 86 86 en este mes de julio, pero vámonos con la información, este martes le decíamos cuatro homicidios dolosos en León, uno de ellos en la zona de Cheveste, Encontraron restos humanos con huellas de quemaduras envuelto en bolsas de plástico. Esto fue en la madrugada de hoy.
1: Y en Villas de San Juan un hombre fue ejecutado dentro de su camioneta. Le tendremos detalles sobre este caso.
0: Y también en un terreno en la comunidad de La Sandía. el localizaron el cadáver de un hombre con heridas de arma de fuego.
1: Y reportaron una persona asesinada al parecer a golpes en un anexo de la zona centro. Aquí en León.
2: Y
0: también en una información muy lamentable, muy lamentable, encontraron sin vida a la joven enfermera del Seguro Social que estaba desaparecida desde el pasado domingo.
1: Solicitan ayuda para localizar a la joven Gabriela Alejandrina Garnica Murillo. Ella desapareció el pasado viernes.
0: Son muchas mujeres desaparecidas, ¿eh? Fíjate que también en Alemania buscan a una estudiante mexicana que está reportada como desaparecida desde el pasado fin de semana. En Berlín, concretamente en Berlín, había salido a una fiesta y desde entonces su familia no sabe nada. Ya su familia viajó a Alemania para estar al tanto de la, la localización de esta joven.
1: Y sentencian a 14 años de prisión a un violador. También le tendremos la historia.
0: 14 años no son nada, pero bueno. Grupo autodenominado Los Fierros, van a la cárcel por homicidio en San José Iturbide.
1: Y en Ecuador, 35 personas murieron en un motín de una cárcel considerada la más peligrosa de ese país.
0: Mucha información el día de hoy, son las 7 con 6. vámonos a una pausa, regresamos en un momento. Ya son las siete con nueve minutos, vámonos con información Y mire, vamos a empezar con los homicidios el día de hoy Hoy por la madrugada, al filo de las 2, entre las dos y media y tres de la mañana Fue localizado el cuerpo de una persona con huellas de violencia En esta madrugada en la colonia San Pedrito de Echeveste No estoy para nadie este, los hechos ocurrieron poco antes de las 3 de la madrugada sobre la calle Presa de Santana y Río de los Castillos. Los habitantes de la zona reportaron sobre la localización de bolsas con restos humanos y cuando llegaron las autoridades, acordonaron el lugar en lo que el personal de la fiscalía realizaba las primeras indagaciones e investigaciones. Hasta ahora, se desconoce la identidad, tampoco se dieron a conocer las características, simplemente... De que había restos con quemaduras, ¿no? Lalo, decían que sí. estaban quemados.
1: ¿Cómo estás, Lalo? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, Lalo, no nos
0: saludamos.
1: Buenas noches, <risa> una disculpa.
2: Eh, bien, todo bien, lloviznando. Ya hay que tener cuidado porque con esta llovizna luego se pone peligroso los bulevares porque sí, está sí, más resbaloso, sí, ¿no?
0: Frenado, sí, mucho cuidado. Mani, sí, bien, hay que tener bájale, precaución. Bájale a la velocidad. y, y bueno, más
1: caros los taxis también, <risa> Sí, ¿verdad? Ah, sí, por siempre. La es. Lluvia. Por la demanda. Ahí, sí, en siempre. la plataforma decía que por demanda. Pero es el doble de lo que te cobra.
2: Es mucho, ¿no? Sí. El doble. Siempre sucede.
1: Por ejemplo, de, de, de donde vengo yo aquí son 49 pesos. Y ahorita decía 120. Es muy caro. 120 pesos. Pero bueno, Lalo, estamos en los sí. vamos no con lo está la, Vamos aquí. con la
0: información, Lupita. Ya te saludamos, sí, bienvenido, sí. buenas noches, Lalo, ya te mojaste un poquito. Vamos a empezar con Lupita, así era...
1: Y en la colonia Villas de San Juan fue asesinado a balazos un hombre cuando se encontraba en una camioneta. Presuntamente su esposa había bajado del vehículo minutos antes para comprar algunas cosas. El hecho fue cerca de las 9 de, de la mañana del martes en el boulevard Constelaciones y Antonio Latota Carvajal. La víctima, identificada como Oscar, de 37 años, se encontraba en una camioneta tipo pick-up color negro cuando se acercaron dos personas en un auto gris. Después de los disparos, los hombres huyeron al tiempo que se reportaba al 911 para solicitar apoyo a las autoridades con paramédicos y también equipo de, de policía y que se hiciera, pues, obviamente este operativo para encontrar a los responsables.
0: Lalo, y luego también este día ha estado muy muy fuerte. Fíjate, ¿a, a qué hora estamos del día? Llevan cuatro cuatro casos, hay uno también que llama la atención de un
2: anexo. Sí, ¿no? un anexo ahí en la colonia San Juan de Dios eh, un hombre que murió aparentemente después de que fuera golpeado por unos internos esto fue como a las dos de la tarde en el centro de adicciones que se llama Génesis que está ahí sobre la calle Manuel Doblado entre 5 de febrero bueno, está entre 5 de febrero y Manuel Doblado Doblado es el en, ahí en ese cruce eh, supuestamente la víctima era guardia de seguridad o era el encargado pues de, de como el, el encargado portero, pues de la seguridad de ahí del inmueble y fue supuestamente agredido por unos internos, lo golpearon eh, se decía que varios lograron irse pues aunque esto no ha sido confirmado por alguna autoridad y después de los reportes se eh, confirmó el fallecimiento de esta persona, no está identificado hasta el momento es tema que estará bajo investigación por parte de la ...de la Fiscalía.
1: Y tendrán que ver cuáles eran las medidas de seguridad... ...si realmente contaba con alguna autorización... ...para estar operando. Sí, los operando. permisos. Y cada que hay un incidente, Jaime y Lalo... ...en algún anexo me recuerda mucho lo de Irapuato.
0: Que agarra, por cierto, el de Irapuato lo agarraron. Pero siempre que sucede, Lalo, que dicen las autoridades? Que ahora van a checar. sí, vamos a revisar, vamos a regularizar... Y un caso y otro, como cuántos casos tenemos conocimiento de anexos, la no, locura, son hombres y mujeres.
2: ¿eh? Sí, han sido bastantes. Muchísimos. ¿Recuerdas también uno de allá para el rumbo La Zona Sur, salida hacia, hacia Silao, que estaba la casa que fungía como anexo y había otra que era donde los tenían como do, tres o cuatro días antes de sí. ingresarlos y que también hubo muy similar? Que el, hubo un pleito y se agarraron se a golpes, golpearon. pero ahí sí fue entre ellos
0: pero ahora fue el encargado este fue es,
2: supuestamente el encargado lo cierto es que eh, ha habido también muchos casos o varios casos donde las personas que son agredidas o que llegan a perder la vida, luego también sí. algunos no son del municipio Jaime sí, te vas muy... el de Irapuato el de Irapuato ha habido también de San Pancho,
0: de San Pancho
2: y de Irapuato, que son los que tengo más y de más las mujeres, presentes. Es una
0: mujer que por o San Juan, por San Miguel, ¿un caso? ¿Te acuerdas? Sí. Y pero... los
1: operativos que se realizan por parte de autoridades de aquí, o sea, que yo sepa, no tengo ningún dato, pero por ejemplo en Celaya y en, realizan, Irapuato. Y en Irapuato realizan eh, estos operativos en coordinación con otras direcciones para revisar que no haya menores de edad, revisar también las condiciones en las que se encuentran estos lugares, eh, pero aún así siguen pasando cosas.
2: Y es que hay muchos, eh, muchísimos lugares así, centros de, de adicciones que, como bien dicen, pues no, pues no tienen pues lo indispensable, no, lo, lo necesario para para hacer esta actividad y muchas veces o en la gran mayoría ni siquiera el espacio son espacios muy reducidos donde Una casa parece que pinta. están hacinados pues los, los internos y sabes
0: que estas estas historias desde que empecé a reportear desde recién nacido que empecé a reportear <risa> ya había muchos casos eh yo recuerdo uno que le, le pusieron la casa del terror fíjate hasta ese hasta ese grado es este esta vaca por el barrio de por el, por el barrio
1: y qué pasaba ahí
0: maltratos este a la gente la, la golpeaban, la trataban mal, había, también llegó a haber homicidios. Y ha habido muchísimos, Lalo, no solamente en León, sino en otros municipios, como mencionábamos.
2: Sí, es que mucha gente lo ve como pues como un negocio, ¿no? Luego les piden una cuota semanal, es un negocio, o de despensa, o lo que sea. Y pues no no tienen la atención debida, o sea, psicológica, atención médica. Hay, hay muchas fallas, pues, pero como dice Lupita, siempre se anuncia... Cuando hay un caso así siempre se dice que va a haber operativos y se va a investigar y se demás. se va a regularizar,
0: y... se va a poner orden y
2: Seguimos otro más. Igual.
0: ¿Hasta cuándo? A ver qué pasa ya con la fiscalía que de a conocer bien, tienen que detener a los responsables de este homicidio.
2: Sí, y también que se confirme si efectivamente la persona era encargada de, del lugar.
0: Del lugar. Y también le damos cuenta desde anoche lo de la corona chapalita, lo de una agresión con armas de fuego. ...que dejó saldo un hombre fallecido... ...aproximadamente a las 10 de la noche de ayer... ...se registraron estos este caso... ...en la calle San Francisco del Rincón... ...entre Zacatecas y Sonora... ...en Chapareta... ...que ya son varios casos de Chapalita... los familiares de la víctima... ...lo trasladaron a un hospital... ...donde poco más tarde se confirmó su fallecimiento... ...mientras tanto, las autoridades... ...los responsables, perdón... ...huyeron en una moto... ...a pesar de operativos, no hubo ninguna persona detenida... Y tampoco se sabe, como en todos los casos, no se sabe por qué los presuntos responsables se, se dan a la fuga. Y pues se suman a la lista de homicidios que ya van. 86. 86. En este, estamos a 25 de julio. Todo parece indicar que va también muy, muy violento a terminar este mes.
1: Y las autoridades informaron que fue localizada sin vida la joven Diana Elizabeth Ríos. Eh, de 30 años de edad quien fue localizada en el baño de una habitación de un hotel ubicado en el boulevard Adolfo López Mateos esquina con chichimecas de la colonia El Mirador Diana Elizabeth estaba reportada como desaparecida desde la tarde del domingo a través de la alerta ALBA de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Oficiales eh, se entrevistaron con un amigo quien mencionó que tenía varios días eh, hospedada en el hotel, fue lo que dijo. Eh. También eh, comentó desconocer si padecía algún problema. Se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia y en las redes sociales familiares y amigos confirmaron la noticia. Escribieron te vamos a extrañar, Dianita, y pues hay otros comentarios como eh, lamentando este, este fallecimiento. No se dan más datos. Eh, ¿Qué fue lo que la llevó ahí o si se trata de. Pues ...después de alguna otra situación más complicada.
0: Así es, ya la Fiscalía dará a conocer esto. Ella trabajaba como enfermera, desde un principio se dio a conocer esto en redes sociales... ...en una clínica del Seguro Social. El Sindicato del Seguro Social lamentó el fallecimiento de Diana Elizabeth... ...y escribió en redes sociales también hace una, una este, un, un texto que dice... ...el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social... Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 15 Guanajuato dice con profunda tristeza lamentamos, es una esquela, lamentamos el fallecimiento de nuestra amiga y compañera Ríos Gasca Diana Elizabeth enfermera general del Hospital General Regional número 58 de León Guanajuato expresamos nuestro más sentido pésame a su familia por la irreparable pérdida de esta joven lo firma 24 de julio del 2023, doctor Luis Alberto Martínez, secretario general de la sección 15 Guanajuato del Seguro Social. Era muy conocida, por supuesto, tenía muchas amistades ahí. Se desconoce qué es lo que realmente pasó ahí en ese lugar. Tendremos detalles más adelante. Pero, Lalo, también se nos estaba pasando el caso de. En la Sandía. La Sandía, el homicidio de la Sandía. Sí,
2: se localizó el cuerpo de un hombre en el lecho de un río, ahí en la comunidad La Sandía. En, por la calle Faro de la Sandía Y se reportó sobre la localización del cuerpo Estaba pues todo enlodado Todas las prendas Prácticamente todo lleno de lodo eh, Estará qué no, bajo ¿podría? investigación ello, Pues estaba en el ahí en el, en el lecho del río eh, Se decía que Bueno, según la Secretaría de Seguridad Pública Se está investigando O se eh, reportó de manera inicial Como una posible caída pero también hay versiones que presenta lesiones de arma de fuego. Entonces, el cuerpo se lo llevó el semefo Está la investigación y este sería el caso número 86 en la ciudad. Que ya Yo lo hemos viven. dicho, estamos a que, que son casi una semana de terminar el mes. Y va muy violento. Bastante violento.
0: Y mira aquí Fernando Flores, el Diablito del Bajío. También dice, nos está escuchando con el cafecito. Y dice: Saludos para mi esposa Carmen y mis hijas Alexa y Renata. Que nos están escuchando también en esta emisión de Bajo Fuego. Pues si ¿sí se antoja, como está el clima. Un cafecito, un panecito, un atolito, ¿qué más, Lupita?
1: Un mm. hot dog.
2: Chocolate. <risa>
1: <risa> unos churros que venden ahí por San Juan de Dios. Y ya ni
0: me digas. <risa> Vámonos a una pausa y regresamos. <risa> Ya de la noche sigue la llovismita y bueno, pues podamos con información, lamentablemente hay muchos casos de personas desaparecidas, y este es otro más que está con todo en redes sociales y en grupos de Whatsapp Et ella se llama Gabriela Alejandrina Garnica Murillo tiene 23 años de edad, eh, tiene el cabello rizado, teñido de rubio, re ojos redondos, café oscuro, mide unos 79 está alta, fíjate pesa 46 kilos Vestía blusa naranja, pantalón negro y tenis blanco, señas particulares, ninguna. Fue vista por última vez el día 21, el viernes pasado. Hasta el momento se desconoce su paradero, se teme su integridad y que sea víctima de un delito. Ella puede ver la fotografía en redes sociales y si lo puede compartir, hágalo. Eh, su familia está muy preocupada, por supuesto. Pueden llamar al 803-68... 6242 o al 911, así rápidamente al 911. Ojalá que regrese con bien, su familia está muy preocupada. Gabriela Alejandrina Garnica Murillo.
1: Y hay otro caso en la ciudad de Guanajuato, dice, amigos, solicitamos de su apoyo y colaboración para localizar a Cintia Monserrat Ríos de 32 años, fue ella desapareció en Guanajuato Capital, cuando se vio por última vez vestía un short de mezclilla y una blusa, cualquier información, eh, comunicarse al 911. Es lo que lo que pasan en este reporte.
0: Esto fue de Guanajuato, ¿verdad? Y también en Guanajuato Capital, la Fiscalía General de Guanajuato activó la alerta Amber luego de una menor de edad de nombre Juliana Esperanza Arenas, desapareció... Y también su familia solicitan apoyo para dar con su paradero. En las redes sociales se publicó la fotografía y el nombre de la niña de 12 años de edad que ya no regresó a su hogar desde el pasado 20 de julio, desde el sábado, ¿verdad? De acuerdo con la información, la menor de edad desapareció en Guanajuato y sus padres están muy preocupados. Ya son dos años y siete meses y siguen sin localizar. Bueno, este es otro caso de otra persona que tiene dos años de que no saben de ellos. Esta jovencita de 12 años. Mide 1.52, pesa 45 kilos. El color de ojos es café, oscuro, tipo de color de cabello es negro y lacio. De igual forma se dio a conocer la vestimenta, traía una blusa negra, un pantalón estampado de flores y tenis de color rosa. El caso de Vero, o localizar a la menor de la Fiscalía del Estado está el teléfono de 800 denuncia, o, o sea el 803-68-6242. ...800-368-6242... ...o también al 911... ...y también nuestro compañero Jorge Camarillo... ...nos pasó otro caso... ...de otra niña también... ...de otra persona, de una jovencita... ...en Guanajuato Capital... ...ahora lo estoy buscando porque... ...no tenemos muchos datos... ...nada más tenemos el nombre... ...y la fotografía... ...dice Angélica... ...Guadalupe Méndez... ...de 28 años mide 1.60 de estatura y la fotografía está en redes sociales. Ella al parecer es de otro estado, se había subido a un taxi y dijo que tenía le daba desconfianza. Vamos a estar pendiente también de este caso, pero son muchos, Lupita. Entonces, tengan mucho cuidado con sus hijas, con sus amigas, con sus hermanas. Si pueden, mejor ir a donde vayan, por ellas ir por ellas, acompañarlas. Si salen a tomar el coche o regresan en la noche esperarlas en la parada del camión porque esto está ya peligroso, ¿no, Lalo?
2: Sí, bastantes casos y en prácticamente todo el estado aquí también hay una de, de León no sé si ya lo comentaron, una jovencita de 16 años eh, Suri Samay Bautista de 16 años, fue vista también por última vez el 22 de julio eh, mide 1.50, pesa 52 kilos cabello lacio Castaño oscuro, ojos alargados, no tiene señas particulares, de 16 años también, se activó la alerta Amber el día de hoy.
0: Fíjate nada más, o sea, cuidado, ¿qué está pasando?
1: Hay que tener cuidado y también eh, si va a tomar algún taxi, en la misma plataforma te da la, la opción para que compartas eh, la ubicación con, con alguien más, puede ser tus papás o alguien con, con quien tenga confianza y también... En cuanto se suba a un taxi, pues proporcionar los, los datos de la persona que va conduciendo y a dónde se dirige para tener mayor comunicación. Pero también tenemos información que eh, da a conocer la Fiscalía, dice esclarece ya el homicidio de un menor en León. Los presuntos responsables estaban ya en prisión vinculados a proceso penal y fue el 6 de julio del 2023 entre las eh, 18.15 horas y las 18.40 cuando un menor se encontraba sentado en una silla en su domicilio ubicado en la calle Joaquín Moreno, en la colonia Héroes de Chapultepec, aquí en León, al frente de su domicilio, se detuvo una motocicleta y detonaron el arma de fuego de manera directa en contra del ofendido. El menor de 13 años falleció de manera inmediata mientras sus agresores huían de la misma manera en que llegaron. Ante la noticia criminal... El equipo de la Fiscalía General del Estado integró una carpeta con la cual se aportaron los datos de pruebas suficientes para solicitar una orden de aprehensión judicial y buscar a los presuntos responsables, quienes ya estaban plenamente identificados. Se trata de Diego Arturo y Jorge de Jesús, quienes ya fueron llevados ante un juez de control y resolvió vincularlos a proceso penal por el delito de homicidio calificado.
2: Y también la madrugada del 2 de diciembre del 2018, este caso que fue en San José Iturbide, tres sujetos conocidos como Los Fierros irrumpieron en un predio rústico en la comunidad San Diego de las Trasquilas, allá en San José Iturbide, donde se encontraba Martín acompañado de dos personas cercanas, identificados como José de Jesús, Víctor Hugo y Salvador. Inicialmente golpearon a uno de los acompañantes de Martín, luego lo golpearon y sometieron a él. Mientras Salvador sacó de la cintura un arma de fuego, le disparó y pues ahí lo privó de la de la vida. Eh, se inició la investigación por parte de la Fiscalía, se presentaron las pruebas que permitieron que al Ministerio Público confirmar la identidad de los presuntos responsables y obtener la orden de aprehensión para detenerlos. Están pues vinculados a proceso penal por el delito de, de homicidio. Estos estos hombres conocidos como o un grupo autodenominado como Los Fierros.
0: Los hierros. Y mira, Lupita, tenemos reportes muchos del, del auditorio. No estoy. Dice. Ahorita no puedo contestar. Disculpenme, ahorita contesto. Miren, dice. Jaime dice. Interné a mi hijo en un anexo que se llama Cuatro Caminos. Y a las cuatro semanas se les escapó. Pero ahí dejó su credencial de lectura y su tarjeta de circulación. Y después querían que les diéramos cinco mil pesos por entregarle los documentos. Ya los iba a demandar, pero me dijeron que mejor sacara una constancia de la infracción para poder dar de baja la moto. debían de checar esos anexos de cuatro caminos, me querían quitar cinco mil pesos. Dice, por cierto, ese anexo ya lo quitaron, lo tenían en la comunidad de Barretos. Entonces aquí dice que sí es importante que, que de verdad se cheque, ¿no? Cómo trabajan, quiénes son, un registro, todo ello... Aquí, buenas noches, para preguntar si alguien miró ayer como a las 9, 5 de la noche Luces en el cielo, eran puras bolitas Como un gusanito color entre azul y verde Formado por 30 luces más o menos Son las del Starlight, ¿no? Son las del Starlight que ya dijo Elliot Moss que iban a, a surcar el, ¿Sí? el uh -huh. cielo Y ayer una persona, Gustavo Bueno me dice, ya están, ya, ya se pueden ver Entonces no son ovnis, ¿eh? son satélites de él de ese famoso multimillonario que me quisiera juntar
1: con él de hecho ya salió en las listas Jaime y Auditorio que nuevamente se coloca en la posición más alta como de los más ricos del mundo
0: el más rico según sí, sí, creo sí, que sí, ya, ya se más.
1: había bajado creo que uno o dos eh, peldaños por decirlo así y ahora ya subió nuevamente al primero
0: a ver si le mando una carta, a ver si me mensaje. Por como Twitter. amigo. <ríe> sí, no, qué, qué cuate, ¿no? Qué, qué, qué padre por él, digo. También aquí nos llama Rafa Vargas, dice... Buenas noticias, también quedó terminada la restauración de, del Cristo de la Montaña en el Cerro del Cubilete. No, pero está, sí, esto, esto es nuevo, dice... Quedó terminada la restauración del Cristo de la Montaña. El padre Rubén de la Cruz Martínez, rector del santuario, informó que quedó terminada la restauración. Y el sitio es uno de los más importantes para la comunidad católica. El Papa Benedicto XVI sobrevoló el helicóptero el simbólico santuario. Minutos antes de oficiar una multitudinaria misa ante miles de personas. También Juan Pablo II sobrevoló el cubilete... El monumento fue construido en los años de 1940, pero un monumento anterior data del año de 1920. Dice, fue fue bombardeado y dinamitado por órdenes de Plutarco Elías Calles. Estaba en una camioneta, esto en la, en la industrial, en la zona de Los Paraísos por el momento. No, esta es otra cosa, ya me confundí aquí. De otra persona que dice, León estaba en una camioneta en la industrial por la zona de Los Paraísos. No dan a conocer el estado de salud de una persona que está ahí, lo que entiendo, lo que entiendo que dice Rafa Vargas. También Jordi dice que está comiéndose una hamburguesa, con esta lluviecita y pues nada más nos... Nada más
2: antojas Nada más
1: antoja, ¿En ¿cierto? Me que nos traiga ¿no? En, en el barrio de San Miguel, hay, por ahí venden unas, unas hamburguesas muy ricas. Ahí muy cerca de un templo.
0: Ay, Lupita, ya te sabes todas las comidas.
1: Sí, es que a mí me gusta probarlo no, pues A mí también, a mí también. Sí, los tacos sobre todo.
0: También lo dice Eduardo Vázquez, me dice, un mundo nos vigila. Son las luces del Starlight de Elon Musk, de sus satélites que luego pone ahí.
1: Y aquí está el dato, mira, Jaime Lalo. El patrimonio neto de, de Elon Musk alcanzó los 232 mil millones de dólares, dejando por abajo a Jeff Bezos, también a Bill Gates, por mencionar algunos. ¿Cuántos millones? 232 mil millones de dólares.
0: Deja cuánto traigo yo en mi cartera.
1: <risa> Se me hace que, eh, creo que nosotros llevamos como eh, pecho a tierra qué bien por, por la él, quincena. Eh, qué bien por él. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, este ahorita checamos también lo de los satélititos, a ver si Gustavo bueno nos está... Ah, no, aquí ya dice el mundo nos vigila. Ah, nos está escuchando Eduardo Vázquez, gracias Eduardo. Él y su familia y tiene su bocina. No sé si sea una Alexa. Pero bueno, nos con más información, Lupita.
1: Así es, tenemos eh, información de... Mm, ok, un sujeto va a prisión por herir en la cara a su víctima con un machete, sí, así como, como lo escucha usted con un machete hirió a su víctima eh, de acuerdo a la información oficial, el agente del Ministerio Público condujo a una investigación que permitió ubicar y detener a un hombre identificado como Rigoberto, acusado como presunto culpable del delito de lesiones calificadas en agravio de Eric Guadalupe en la ciudad de Salamanca al estar en una celebración en un baile, así lo dice el comunicado, el 4 de octubre del 2020, en un predio ubicado en la calle Paraíso, en la comunidad Santa Rita, el acusado confrontó a golpes al ofendido y lo golpeó con un machete a la altura de la cara. Las lesiones provocadas por el agresor al ofendido ocasionaron dos cicatrices de carácter permanente. El inculpado, pues ya... Ya fue vinculado a proceso penal y, como medida cautelar, permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla su proceso jurídico.
0: Y ahora vamos
2: hasta Sí, en un juicio oral, un agente de litigación de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de la Fiscalía de Guanajuato acreditó la culpabilidad de Adrián Daniel en el delito de violación espuria calificada en contra de una menor ahí en el municipio de Comunfort. Una vez que se desarrolló el debate entre la, el representante de la Fiscalía y la Defensa del Acusado, se resolvió una sentencia de 14 años contra Adrián Daniel, al considerar que la acusación presentada por el Ministerio Público se fundamentaba efectivamente. Se acreditó que el delito de tipo sexual fue a principios del mes de agosto del 2022, en un domicilio en el oriente del municipio. ...allá en Comunfort... ...este hombre de 35 años... ...aprovechó la relación de cercanía... ...que mantenía con la víctima... ...para abusar sexualmente de ella... ...bajo la amenaza que... ...que le causaría daño... ...a su hermano menor y a su madre... ...con la que tenía una relación de pareja... ...a la denuncia... Eh, ...la unidad de atención a mujeres... ...inició esta carpeta de investigación... ...y entre los actos realizados... ...se aplicaron exámenes a la menor quien presentó secuelas emocionales y psicológicas que son atendidas por profesionales en materia de atención a víctimas. De este, pues, son 14 años de prisión, que se me hacen pocos, Jaime, además de ser sancionado con el pago de la reparación del daño a favor de la víctima. 14 años que, eh, pues, sí parecen pocos, ¿no?, por este delito, violación contra una menor.
0: Sí, no te explicas muchas veces qué, qué sucede ahí. Y también acá nos manda... Armando Monreal, saludos, dice saludos para todos ustedes, para Lalo Tapia, sigue la lluvia allá en las ladrilleras del refugio también, y pues ahí está, también aquí Juan Carlos Tinoco nos reporta, después de la tormentona del otro día, ¿te acuerdas?, ya va a ser 15 días, unos cables quedaron recargados, digo, unos unos postes recargados sobre los cables de luz, es muy peligroso porque dice que esto se puede, puede ocasionar un, un terrible accidente, así de que hacen un llamado a las autoridades... Para que chequen esta situación, y también lo del el río, hay una como un arroyo, y unos, unas personas pusieron piedras para que pasen los coches en el potrero, es en el potrero. en el potrero, y pues tapan el agua y hacen charca, y esto es peligroso, si llega a haber una tormenta como la del otro día, pues es bastante peligroso. Y otra información, noto una nota urbana, fíjese, para reparar los pavimentos dañados del Boulevard Insurgentes, a partir del jueves, del próximo jueves, dará inicio la obra de rehabilitación de un tramo entre el Boulevard Campestre y José María Morelos, para que él lo tome en cuenta, serán aproximadamente 400 metros de pavimento del Cuerpo Norte los que se van a intervenir a través del retiro de la carpeta dañada, ...y la colocación de concreto hidráulico... ...así como el señalamiento vial... ...se aprovecha la temporada vacacional... ...para que la afectación al flujo... ...y la circulación sean menores... ...ya vimos que hay poco tráfico, ¿no?... ...en las mañanas está, tra está tranquilo... ...entre un 30 y 40%... ...y esto genera una ventaja para realizar acciones... ...comentó Israel Martínez... ...director de Obra Pública... ...la inversión que se realiza... ...es de 4 millones de pesos... ...y se prevé que los trabajos tengan una duración de dos meses... ...aproximadamente se llevará a cabo la intervención carril por carril... ...empezando este jueves por el que se encuentra pegado al camellón... ...por lo que sólo habrá cierres parciales a la circulación... ...asimismo se encuentra en proceso la rehabilitación del Boulevard Juan Alonso de Torres... ...en el tramo de Insurgentes a San Juan Bosco... ...con cierres parciales el Boulevard José María Morelos... ...de Telles Cruces a Hilario Medina... Ambos con cierres parciales a la circulación. Son temas eh, que hay que tomar en cuenta, Lupita, que la gente tome precauciones, pueda salir con tiempo, no le vayan a agarrar las carreras y que tengan mucho mucho cuidado.
1: Además que esa zona eh, hay bastante congestionamiento vehicular, sí, sí, sobre sí. todo en las horas pico. Así que si puede salir al menos con media hora de anticipación y me voy con poco tiempo, este, pues hágalo para que evite llegar estresado a, al punto a donde vaya, sea su trabajo o al, a cualquier destino, pero sí es importante que tome las medidas necesarias.
0: Levántese más temprano. Aquí también nos reportan, dice, la calle Costa Rica entre Tabasco y Mariano Escobedo está lleno de zanjas por el asfalto mal hecho, es urgente que lo arreglen pues los coches se dañan de la suspensión y llantas, y ¿quién paga esto? Dice esta persona, que hace el llamado al municipio, y también acá de la colonia azteca, felicitan al municipio, que contrariamente porque rehabilitaron varios, varios topes, los pintaron, de sus rayitas blancas, su chapopote... Y pues esto es bueno porque ya a veces no se veían y cuando no los ves cómo pasas la topes color cemento. Pues, sí, color sí, cemento. Sí, que
1: casi sales proyectado. <risa> cierto, cierto.
0: También aquí se saben qué pasó con el caso del hombre que se tocaba sus partes nobles en el parque público de vías de San Juan. Ya tiene un buen tiempo ese, ¿te acuerdas que lo grabó sí. una señora a ese desdichado hombre? Dice, "¿Dónde con dónde podemos contactarnos con Farolito?" Ah, ahorita te paso su número porque está solicitando ayuda, ¿eh? Medicinas, despensa, pañales para, para ayudar a las personas. Disculpen la molestia, tengan cuidado con los niños en la sardeneta y puente de la selva. Hay un nido de víboras por la lluvia y el agua, pues que lo reporten. Si nos puedes pasar exactamente una foto y dónde están exactamente las pobres víboras para pasarlo, a reportarlo al 911 y que vayan los de Protección Civil... Por esas víboras, ¿no? Que las quiten de ahí. No les hagan nada, no les vayan a pedrear. Vamos a hacer una pausa, Lupita. Regresamos en un momento. Lesionado por arma de fuego en Lomas de la Trinidad, ahorita lo checamos, ¿no? Esto acaba de ocurrir hace unos minutos, ahí está la información. También saludos a Óscar Ovalle, ahí en Guanajuato Capital, que ya vimos un video. Y así está el agua también, como aquí la lluvia, chipichipi. Y repita, pues vámonos con información. Mire, desde el pasado también otra desaparecida, una mexicana, pero en, en Alemania. Eso es rarísimo, pero mire, desde el pasado sábado 22 de julio, una estudiante de la maestría identificada como María Fernanda Sánchez desapareció en un barrio al suroeste de Berlín, conocido como Aldershof. La joven egresada del Tecnológico de Monterrey fue reportada como extraviada por sus amigos y familiares del Centro Educativo, quienes no pudieron contactar con ella tras varios esfuerzos. La Embajada de México en Alemania confirmó el suceso al externar por redes sociales que ya se encontraba colaborando con las autoridades europeas para dar con el paradero de la joven que tiene 24 años de edad. Los papás de la mexicana eh, se trasladaron ya a Berlín. La joven estudiante comunicaron este martes que ya se encontraban en camino en vuelo y en camino al apartamento donde se había instalado María Fernanda para cursar su maestría en un edificio ubicado en un barrio que se llama Bustenwerg. Asimismo, coordinaron su llegada con la Embajada de México para, en colaboración con la Policía de Berlín que puedan andar con el paradero de la egresada del Tecnológico. De acuerdo con redes sociales, lo último que se supo de ella fue que planeó asistir a una fiesta con motivo del orgullo LGBT LGBTIQ+, junto con sus amigos y compañeros de clase, pero al final no llegó a la cita porque dijo que se sentía cansada, o sea, ni siquiera fue, esa fue su intención, y ojalá que aparezca, ya la embajada mexicana está trabajando con todo, en coordinación con las autoridades de Alemania, para dar con esta joven.
1: Y en información nacional, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, señaló que en un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a cinco personas que formaban parte de una célula delictiva relacionada con el tráfico de cocaína. Detuvieron a Mario Alberto, identificado como el principal operador de este grupo. Asimismo, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en la alcaldía Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Tres inmuebles y una bodega con un sótano donde se ocultaban más de 200 kilos de cocaína. Además, fue hallado en ese mismo sótano. Un laboratorio utilizado para la elaboración y corte de narcóticos. También se aseguraron más de 5 mil pesos en efectivo y 100 mil dólares, tres armas de fuego y 14 vehículos, entre otros objetos. Si esta cantidad de cocaína, la Luis Jaime, se traslada mm. económicamente, imagínate cuánto es.
2: ¿200 kilos? ¿200 kilos? ¿Cuántas dosis 200 salen? ¿200 kilos
1: de cocaína? Es un dineral, ¿eh?
0: ¿Y qué hacen con todo el dinero los narcotraficantes? ¿Se lo gastan, no, ¿O oh, sí? Y mira, aquí también nos llama Don Jesús y dice que deberían de contratar a García Jarfuz como Secretario de Seguridad de León o de Guanajuato para ver si él sí puede con la delincuencia. No creo que se quiera venir, ¿verdad?
2: Es complicado, ¿no?
0: Y Lupita, tenemos aquí otra nota para ti de un hecho muy lamentable en Ecuador.
1: La cárcel del litoral de la ciudad de Guayaquil, considerada la más peligrosa del Ecuador, fue escenario de un sangriento motín que, pro, que se prolongó por tres días desde el domingo y que dejó como saldo 35 muertos. Para controlarlo, las autoridades utilizaron cientos de policías y militares. El reporte inicial fue de 18 muertos a causa de enfrentamientos entre esta penitenciaría y aumentó posteriormente a 35, luego del recuento de las víctimas y durante el sofocamiento de la revuelta, los uniformados encontraron numerosas armas de fuego, una bomba artesanal e incluso lanzagranadas. Hasta el pasado domingo por la noche, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, conocido como por sus siglas como SNAI, habían confirmado 18 muertos producto de, producto de los primeros conteos. Sin embargo, no se había logrado controlar totalmente la situación. Este martes, una vez que los efectivos policiales y militares lograron restablecer la autoridad en el centro carcelario, la Fiscalía General del Estado elevó a 31 el número de fallecidos como producto de los enfrentamientos de reos en las últimas 72 horas. De acuerdo a los informes de la dependencia, los choques entre grupos de la delincuencia organizada en la penitenciaría litoral comenzaron el sábado por la tarde y se recrudecieron durante toda la madrugada del domingo. Numerosos estruendos de detonaciones de armas de fuego e incluso artefactos explosivos generaron terror entre las zonas residenciales aledañas a la cárcel y una numerosa intervención militar. No obstante, inicialmente la autoridad carcelaria desestimó el incidente asegurando que detrás de esta activación, de, detrás de este incidente había ya una activación de protocolos y que no se registraron novedades, fue lo que dijeron al inicio. Sin embargo, ante el incidente, la prensa que estuvo ahí trabajando eh, para dar sus, sus reportes emitió un comunicado posteriormente la, la dependencia el domingo por la tarde casi un día después de comenzar los choques y ahí según daban a conocer que los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios y se encuentran fuera de peligro el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria realiza una revisión del centro carcelario junto con la fuerza pública sin embargo lo que llama la atención es cómo llegaron ahí las armas incluso hasta lanzagranadas y estos artefactos explosivos
0: y Ecuador es uno de los países con más problemas de motines y de las cárceles más peligrosas ¿eh? de y Centroamérica de Y de acaban Sudamérica. de
1: asesinar a un alcalde allá en Ecuador.
0: Ah, sí, me comentabas ese tema. Y en temas regionales, fíjese que en Celaya, durante un ataque armado a un autolavado, pues murieron tres personas en la Comunidad de la Cruz. Esto menciona el periódico El Sol del Bajío. Dice, la tarde de este martes, en un negocio de autolavado, tres personas perdieron la vida... ...en un ataque armado registrado en la Comunidad de la Cruz... ...antes de llegar a la Comunidad de la Luz... ...se reporta que se escucharon cerca o más de 20 detonaciones... ...producidas por arma de fuego... ...aunque no se corrobora todavía esta información de manera oficial... ...al buscar el origen de las detonaciones... ...se percataron de tres personas tiradas en el piso... ...dentro de un conocido autolavado llamado El Viejorro... ...allí en esa comunidad de Celaya... ...aquí en el estado de Guanajuato... ...que se encuentra a un lado de un puesto de carnitas... ...se comenta que los agraviados se encontraban trabajando dentro del auto lavado ...cuando personas armadas llegaron dentro de un vehículo... ...armadas dentro de un vehículo desconocido... ...pasaron y dispararon en contra de los empleados... ...causándoles la muerte instantánea... ...las personas fallecidas eran habitantes de la comunidad... ...y tenían entre 15 y 22 años... ...fíjate otro menor de edad, 20, 15 y 22 años... El lamentable suceso irrumpió la tranquilidad de esta comunidad, pues varias personas que se encontraban consumiendo dentro de la zona comercial fueron ahuyentadas por el estruendo de las detonaciones, entraron en pánico. La llamada de emergencias al 911 fue reportada por habitantes cercanos al negocio del autolavado y los primeros respondientes ante este reporte fueron elementos de la Policía Municipal de Celaya, acompañados también por elementos del ejército. Y al llegar y corroborar el reporte señalado se encontraron con los tres jóvenes tirados en el suelo, los cuales ya no tenían signos vitales. De igual manera, llegaron elementos de peritos para recabar pruebas del suceso y realizar un análisis de las mismas. También se hicieron presentes elementos de la agencia de investigación criminal para recabar información e indicios que ayuden a dar con el paradero de los presuntos agresores también se pudo observar la presencia de familiares de las víctimas, quienes lógicamente rompían en llanto por el trágico suceso ahora serán elementos de la Fiscalía General del Estado los encargados de dar a conocer la identidad de los afectados, así como la información oficial de los daños causados ¿te acuerdas Lalo también que hace como tres meses hubo un ataque a un autolavado en Juventino Rosas?
2: Sí, y aquí también hubo un caso, bueno, ah, pero era una de verificación, ¿no? Eh, cuestiones de Celaya, de Celaya a pesar que es un municipio relativamente pequeño Jaime también es uno de los municipios en donde más asesinatos se han registrado más Y no peligroso. solo a nivel este, estatal, sino a nivel nacional Celaya está en los primeros lugares en cuestión de homicidios
0: Llegó a estar en la lista de la ciudad más peligrosa de México Y aparte de los homicidios, Lalo, los asaltos y las extorsiones que ya están, sí. igual que aquí ya hay muchas extorsiones y ¿eh?
2: anteriormente pues uno de los problemas también que padecía el municipio era el huachicoleo también el y de acuerdo a un
1: comunicado que emite hace un par de horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informa que disminuyeron los delitos como es el homicidio doloso y con arma de fuego <coughs> perdón también el robo a casa habitación sin violencia robo a vehículo con y sin violencia robo a negocio con y sin violencia y esto es de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Como parte de las acciones de seguridad, prevención y disuasión del delito por parte de la Secretaría de Seguridad, en conjunto con otros dos niveles de gobierno, se logró la disminución de varios delitos de acuerdo a los datos correspondientes al comparativo del mes de junio del 2022 contra el mes de junio del 2023 con una disminución del 13.45% del delito de homicidio doloso y 4.52% del delito doloso con arma de fuego. De igual forma, los datos arrojan una baja considerable en el delito de robo a casa habitación sin violencia del 18.64%. Además del 35.42% en el delito de robo con violencia de vehículo, y un 44% la baja de robo eh, sin violencia también de vehículo. Estos son algunos de los datos que proporciona la Secretaría de Seguridad Ciudadana que toma como base al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional.
0: Ahí está esta información importante. Y también ahí en Abasolo fíjense que rescataron a una, una adolescente de 14 años que fue víctima de, de estos secuestros virtuales de extorsión. Fue rescatada por elementos municipales en un camino de terracería en la comunidad que se llama Tinaja de Negrete. De acuerdo con la información oficial, la joven estaba siendo víctima de llamadas amenazantes, lo que hacen siempre, ¿no? Su misma mecánica la lo que hacen, pero solo, no solo eso, sino que los delincuentes pretendían que dejara su celular para impedir que pudiera tener contacto con familiares y autoridades. Elementos de seguridad pública del municipio de Abasolo recibió el reporte sobre lo sucedido, y al llegar al lugar donde habitaban los padres de la joven, corroboraron que no tenía información del paradero, desde hace más de 30 minutos tomaron la acción de búsqueda, y fueron registradas por los uniformados, dieron con la joven, la rescataron, llegaron para médicos de Cruz Roja, la valoraron y que está bien, y no cayeron en la trampa, tengan mucho cuidado, no se dejen engañar por esto.